0: 你还能不停的去做梦，梦想自己未来人生的无限可能，那么你一定还拥有青春。这场梦什么时候会醒呢？我想，可能是你在生命里碰到难以忍受了的疼痛的时候，那时候你才重新回到现实里，才算长大。与您重温鲁迅小说集。呐喊的自序。我在年轻时候，也曾经做过许多梦，后来大半忘却了，但自己也并不以为可惜。所谓回忆者，虽说可以使人欢心。有时也不免使人寂寞，使精神的思虑还牵着已逝的寂寞的时光，又有什么意味呢？而我偏苦于不能全忘却，这不能全忘的一部分，到现在变成了呐喊的来由。我有四年多。曾经常常几乎是每天出入于制铺和药店里，年纪可是忘却了。总之是药店的柜台正和我一样高，制铺的是比我高一倍。我从一倍高的柜台外送上衣服或首饰去，在午面里接了钱，再到一样高的柜台上给我久病的父亲去买药。回家之后。又去忙别的事了。因为开方的医生是最有名的，以此所用的药引也奇特。冬天的芦根，经霜三年的甘蔗，蟋蟀药原对的，结子的平地木，多不是容易办到的东西。然而我的父亲，终于日中一日的亡故了。有谁从小康人家而坠入困顿的吗？我以为在这途路中，大概可以看见世人的真面目。我要到南京进江南水师学堂去了，仿佛是想走异路，逃异路，去寻求别样的人们。我的母亲没有法儿，办了八元的船资，说是有我的自便。然而姨哭了，这正是情理中的事，因为那时读书应试是正路，所谓学洋务，社会上便以为是一种走投无路的人，只得将灵魂卖给鬼子，要加倍的奚落而且排斥的。而况姨又看不见自己的儿子了。然而我也顾不得这些事，终于到南京。去进了江南水师学堂了。在这学堂里，我才知道世上还有所谓格制、算学、地理、历史、绘图和体操。生理学并不教，但我们却看到些木板的《全体新论》和《化学卫生论》之类了。我还记得先前的医生的议论和方药。和现在所知道的比较起来，便渐渐地悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子，同时又含起了对于被骗的病人和他的家族的同情，而且从一出的历史上，又知道了日本维新是大半发端于西方医学的事实，因为这些幼稚的知识。后来，便使我的学籍列在日本一个乡间的医学专门学校里了。我的梦很满，预备卒业回来，救治像我父亲似的被误的病人的疾苦；战争时候，便去当军医，一面又促进了国人对于维心的信仰。我已不知道教授微生物学的方法，现在又有了怎样的进步了。总之，那时是用了电影来显示微生物的形状的，因此有时讲义的一段落已完，而时间还没有到，教师便映些风景或实时事的画片给学生看，以用去这些多余的光阴。其实正当日俄战争的时候，关于战士的画片自然也就比较的多了。我在这一个讲堂中，便须常常随喜我那同学们的拍手和喝彩。有一回，我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了。一个绑在中间，许多站在左右，一样是强壮的体格，而显出麻木的神情。据解说。则绑着的是替俄国做了军事上的侦探，正要被日军砍下头颅来示众，而围着的便是来鉴赏这示众的盛举的人们。这一学年没有完毕，我已经到了东京了。因为从那一回以后，我便觉得医学并非一件紧要事。凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客，病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著，是在改变他们的精神。而善于改变精神的是，我那时以为当然要推文艺，于是想提倡文艺运动了。在东京的留学生，很有学法、政、理、化，以致警察、工业的，但没有人质文学和美术。可是，在冷淡的空气中，也幸而寻到几个同志了。此外，又邀集了必须的几个人，商量之后，第一步当然是出杂志，名目是取“新的生命”的意思，因为我们那时大抵带些复古的倾向。所以，只未知新生。新生的出版之期接近了，但最先就引去了若干担当文字的人，接着又逃走了资本，结果只剩下不明义钱的三个人。创始时候既已背时，失败时候当然无可告语，而其后。却连这三个人也都为各自的命运所驱策，不能在一处纵谈将来的好梦了。这就是我们的，并未产生的新生的结局。我感到未尝经验的无聊，是自此以后的事。我当初是不知其所以然的。后来想，凡是一人的主张，得了赞贺。是促其前进的，得了反对，是促其奋斗的。独有叫喊于生人中，而生人并无反应，既非赞同，也无反对，如置身毫无边际的荒野，无可措手的了。这是怎样的悲哀啊！我于是以我所感到者为寂寞。这寂寞又一天一天的长大起来，如大毒蛇缠住了我的灵魂了。然而，我虽然自有无端的悲哀，却也并不愤懑，因为这经验使我反省，看见自己了，就是我绝不是一个振臂一呼应者云集的英雄，只是我自己的寂寞是不可不驱除的。因为这与我太痛苦，我于是用了种种法来麻醉自己的灵魂，使我陷入于国民中，使我回到古代去。后来也亲历或旁观过几样更寂寞、更悲哀的事，都为我所不愿追怀，甘心是他们和我的脑一同消灭在泥土里的。但我的麻醉法却也似乎已经奏了功。再没有青年时候的慷慨激昂的意思了。绍兴会馆里有三间屋，相传是往昔曾在院子里的槐树上缢死过一个女人的。现在槐树已经高不可攀了，而这屋还没有人住。许多年，我便欲在这屋里抄古碑。课中少有人来，古碑中也遇不到什么问题和主意，而我的生命，却居然暗暗的消去了。这也就是我唯一的愿望。夏夜蚊子多了，便摇着蒲扇坐在槐树下，从密叶缝里看那一点一点的青天。晚出的槐蚕又每每冰冷的。落在头颈上。那时，偶或来谈的是一个老朋友金心义，将手提的大皮夹放在破桌上，脱下长衫，对面坐下了。因为怕狗，似乎心房还在砰砰的跳动。你抄了这些有什么用？有一夜。他翻着我那古碑的抄本，发了研究的质问了。没有什么用。那么，你抄他是什么意思呢？没有什么意思。我想，你可以做点文章。我懂得他的意思了，他们正办《新青年》。然而那时仿佛不特没有人来赞同，并且也还没有人来反对。我想，他们许是感到寂寞了。但是说，假如一间铁屋子，是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了，而且是从昏睡入死灭。并不感到救死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚，你倒以为对得起他们吗？然而几个人既然起来，你不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。是的。我虽然自有我的确信，然而说到希望，却是不能抹杀的，因为希望是在于将来，绝不能以我之必无的证明来折服了他之所谓可有。于是我终于答应他也做文章了，这便是最初的一篇《狂人日记》。从此以后。便一发而不可收，没写些小说模样的文章，以敷衍朋友们的嘱托。积久了，就有了十余篇。在我自己，本以为现在是已经并非一个迫切而不能挤于言的人了，但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀吧，所以有时候仍不免呐喊几声。聊以未见那些在寂寞里奔驰的勇士，使他不惮于前驱。至于我的喊声是勇猛或是悲哀，是可憎或是可笑，那倒是不暇顾及的。但既然是呐喊，则当然需听将令的了，所以我往往不需用了曲笔，在要的鱼儿的坟上。凭空添上一个花环，在明天里也不续。善四嫂子竟没有做到看见儿子的梦，因为那时的主将是不主张消极的。至于自己，却也并不愿将自以为苦的寂寞，再来传染给也如我那年轻时候似的，正做着好梦的青年。这样说来，我的小说和艺术的距离之远，也就可想而知了。然而到今日，还能蒙着小说的名，甚而至于且有成集的机会，无论如何，总不能不说是一件侥幸的事儿。但侥幸虽使我不安于心，而悬揣人间暂时还有读者，则究竟也仍然是高兴的。所以，我竟将我的短篇小说结集起来，而且复印了，又因为上面所说的缘由，便称之为《呐喊》。1922年12月3日，鲁迅，寄于北京。没有谁的人生能是一帆风顺，甚至于作者那个时代的人们，要用深夜里的呐喊去呼唤遥远的黎明。所以，现在的我们，如果青春所剩无多，或者梦想被现实挤进角落，生活就没有前进的方向了吗？感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是朝雨，祝你晚安，明天见。